0: Mientras tanto, un libro. Hola, Vanessa, Charon, Wilfredo, buenos días usuarios y usuarias de Mientras tanto y por si acaso. En esta edición de Mientras tanto, un libro, quiero recomendarles, estimado presidente Bush, de la estadounidense Cindy Sheehan. Ella es una madre que perdió a su hijo de 21 años durante la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2004. Esta tragedia fue el punto de partida de un viaje personal que la convirtió en una figura pública contra la invasión de Estados Unidos a Irak. Cindy levantó su voz para condenar la guerra cuando la mayoría del pueblo estadounidense respaldaba al presidente Bush. Ella protestó durante una época oscura para el mundo. Esta semana se llevaron a cabo elecciones de medio término en Estados Unidos y desde afuera vemos con preocupación el ascenso de la extrema derecha racista y xenófoba dentro del sistema político estadounidense. Donald Trump y los republicanos se siguen acercando al fascismo puro y duro. Promueven un discurso abiertamente racista, xenófobo, homofóbico y machista. Hablan de construir muros, vallas con alambres de púas, de separar a madres migrantes de sus hijos menores de edad, de disparar a solicitantes de refugio centroamericanos. Han llegado a decir que van a retirar la nacionalidad a los niños nacidos en Estados Unidos pero que tengan padres migrantes. Esto es muy grave. Durante estos años han aumentado en Estados Unidos los crímenes de odio y los ataques contra los negros, los musulmanes, los judíos y la comunidad LGBT. En medio de esta oscuridad hay gente que está levantando su puño de protesta, hay gente que resiste, hay gente que se opone a la guerra, que protesta contra Trump, que rechaza la xenofobia, que acoge a los migrantes y que se moviliza contra la extrema derecha. Esta gente me recordó a Cindy Sheehan, ella también comenzó siendo una voz solitaria que poco a poco se convirtió en multitud. Por eso les traje este libro hoy. Estimado presidente Bush, es una recopilación de artículos, entrevistas y discursos de Cindy Sheehan en su lucha para terminar la invasión a Irak y denunciar las causas verdaderas de esta agresión. Como les decía, el punto de partida fue la muerte de su hijo Casey Sheehan el 4 de abril de 2004. Él se había inscrito en el ejército para poder pagar su matrícula universitaria. El presidente Bush usó los atentados del 11 de septiembre de 2001 para invadir primero Afganistán y luego Irak. Todas las justificaciones que dio eran falsas. Dijo que Saddam Hussein tenía anexos con Osama Bin Laden, era mentira. Dijo que Saddam Hussein estaba construyendo armas de destrucción masiva, también era falso. La verdad era que Estados Unidos quería apoderarse del petróleo iraquí. Lanzaron una campaña mediática, convencieron a la opinión pública estadounidense de que Saddam era una amenaza para Estados Unidos e invadieron ese país árabe. El hijo de Cindy llegó a Irak a finales de marzo de 2004 y cinco días después era asesinado en la ciudad de Sar. Esta pérdida le provocó a Cindy mucho dolor, no es frecuente que una madre entierra a su hijo y ella y su familia quedaron devastados. Cindy comenzó a reunirse con otros familiares de soldados muertos en la invasión a Irak y fue convirtiendo su duelo en activismo. ¿Cuál fue su punto de inflexión? ¿Qué fue lo que le impulsó a salir del ámbito privado a la calle? Bueno, en el libro ella cuenta que un día una de sus hijas, Carly, le leyó un poema que había escrito por la muerte de su hermano y la guerra de Irak. Se titulaba Un país al que quieren adormecer. Les regalo el final del poema. ¿Has oído alguna vez el sonido de un país al que quieren adormecer? Los líderes quieren mantenerte dormido para que el dolor no sea tan profundo, pero si dejamos que continúen así, otra madre llorará. ¿Has oído alguna vez el sonido de un país al que quieren adormecer? Este poema tocó a Cindy. Después de escucharlo, ella supo que tenía que hacer algo para que otras madres estadounidenses no vivieran la pérdida que ella había experimentado. Comenzó a reunirse con otros activistas contra la guerra y en agosto de 2006 decidió ir al rancho de Crawford en Texas, donde el presidente Bush solía pasar sus vacaciones. Ella fue con la intención de preguntarle a Bush por qué habían invadido Irak y cuáles eran las causas nobles por las cuales su hijo fue asesinado. Ella le avisó a algunos amigos y conocidos y su sorpresa fue que el 6 de agosto de 2005, cuando ella llegó a las puertas de la casa vacacional del presidente, más de 100 personas la estaban acompañando. Bush no la recibió, pero eso no la milanó. Ella decidió quedarse en la entrada del rancho hasta que la atendiera. Así nació el campamento Casey. Estuvieron varias semanas. La protesta se convirtió en un símbolo no solo dentro de Estados Unidos, sino en el mundo. Ellos fueron amenazados, perseguidos, hostigados, pero nunca se rindieron. Cindy quería preguntarle directamente a Bush por qué habían ido a la guerra. Este libro nos ayudó a entender parte de su lucha. Hay una entrevista que le hicieron a Cindy luego del campamento. También está el discurso que ella dio durante una manifestación en Washington contra la invasión a Irak. El libro lo completa en escritos de Cindy que sirven de bitácora de viaje de esos años de lucha y resistencia. Al final, Cindy tenía razón. La guerra era un gran error. San Hussein no tenía armas de destrucción masiva ni tenía vínculos con Osama Bin Laden. Los estadounidenses solo querían el petróleo iraquí. Ahora hay consenso en la sociedad estadounidense que las invasiones a Irak y Afganistán fueron errores, que provocaron millones de muertos, más inseguridad en el mundo y el surgimiento de grupos terroristas como el Daesh. Pero cuando Cindy levantó su voz, la opinión pública navegaba en otra dirección. En la actualidad, en estos años de Donald Trump, de Bolsonaro, de Le Pen y Salvini, hay miles de nuevas Cindy Sheehan que están resistiendo diariamente y desde acá les mando mi solidaridad y afecto. Ya lo saben. Si quieren conocer cómo Cindy pudo desafiar al presidente de los Estados Unidos al inicio de una guerra criminal e ilegal, debes leer Estimado Presidente Bush de Cindy Sheehan. La edición que leí fue una coedición de libros del Sorsal y la editorial venezolana Monte Ávila. Hay varias ediciones disponibles de manera gratuita en Internet. En nuestro Twitter compartimos el enlace con la etiqueta numeral, mientras tanto un libro. Es una excelente lectura para la época que nos ha tocado vivir. Cerramos como siempre con poesía. Disfruten Capital del Miedo del dominicano Rey Berroa. Sería nuevo que no olvidaran los humanos del siglo XXI que después de los tres días angustiosos de septiembre que sufrió Manhattan ha vivido Bagdad, víctima del miedo, 3.333 días con sus horas, sus minutos y segundos con medio millón de ataúdes esperando su turno justiciero y con la muerte genocida, sembrada para siempre en las entrañas de la vida, la cual se les quedó sin acabar irremediablemente. ¿A quién le tocará? ¿A quién le tocará regar mil y una vez las cenizas de todos esos sueños? Escuchabas Capital del Miedo, del dominicano Rey Berroa. Este poema forma parte del libro de los dones y los bienes de Rey. Él nació en Nación República Dominicana en 1949. Ha hecho de todo. Ha sido poeta, ensayista, crítico literario, antólogo, traductor, dramaturgo y profesor universitario. Desde el 2001 es coordinador del Maratón Anual de Poesía. Sus textos han sido traducidos al portugués, italiano, turco e inglés. Este poemario lo hizo la editorial pública venezolana El Perro y la Rana y forma parte de la colección Poesía del Mundo. Bueno, Vanessa, antes de despedirme, te deseo unas excelentes vacaciones, descanso un montón, disfruta estas semanas con tu familia y nos vemos en diciembre para seguir construyendo la patria grande. Volvemos contigo. Mientras tanto, un libro.